0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Este episodio es total y completamente para ti si hoy en día eres una persona que siente algún tipo de disgusto o de sensación como que hacia hacia quién eres, hacia lo que haces. Este episodio es para ti si piensas que lo peor que a veces te podría pasar es quedarte sola con tu mente y con tus pensamientos porque son un lugar súper incómodo que habitar. Este episodio es para ti si la compañía de los demás se vuelve necesaria porque estar sola con lo que eres no es suficiente o es demasiado abrumador. Este episodio es para ti ya sea que estés empezando este camino de crecimiento personal o lleves mucho rato en este camino de crecimiento personal. Independientemente de dónde estés Todas las palabras que están en este episodio están dedicadas a recordarte una de las cosas más importantes que llevar en tu maleta cuando estás caminando este camino de crecimiento personal. Y sobre todo, este episodio es para ti si piensas que la única manera de alcanzar lo que quieres, de manifestar lo que quieres, es cambiando algo de quién eres hoy. Porque yo he estado ahí Y por eso en este episodio no solo vengo a hablarte de mi historia y de la importancia de cultivar compasión, que es el título de este episodio, pero a compartirte los trucos y qué puedes hacer para empezar esta práctica en tu vida. Ya que no solamente va a cambiar la manera en la que ves el mundo, pero también cómo manifiestas y cómo sentirte en total plenitud con lo que ya tienes y todo lo increíble que está por venir estoy súper feliz de estar aquí sobre todo porque cuando yo empecé mi cuenta no que hoy seguro la conoces como Sophie Halfen coach de manifestación o si tienes mucho tiempo te acordarás de el verdadero significado detrás de mi cuenta y era que yo hablaba de amor propio No hablaba de manifestación, no, no me había permitido aceptar que ese era uno de mis talentos ocultos o una de mis zonas de genio, pero hablaba de amor propio y me encanta estar hablando de esto hoy porque siento que no hay una cosa sin la otra, no existe un camino hacia manifestar la vida que sueñes tal como la imaginas, sin que el amor propio sea un protagonista principal, de tu película. Es más, el amor propio y cultivar una buena relación contigo misma es todo lo que enseño, no todo, pero gran parte de lo que enseño en mis programas y en mis asesorías uno a uno, ¿no? Y es algo que yo sigo cultivando en mi vida. En fin, siempre que mis clientas, ¿no? Me preguntan qué hago para manifestar o cuál es mi truco, ¿no? Según yo, que soy la experta en el tema, siempre les digo, ¿no? Que como estaba mencionando este ingrediente secreto para que cualquier manifestación llegue a tu vida con facilidad es la compasión que nace en esa relación que tienes contigo misma. Y sí, este tema es tan importante, pero tan importante que ya es parte de uno de mis episodios de podcast que se llama CERTEZA EN EL UNIVERSO. Así que si no lo has escuchado, te recomiendo demasiado ir a escucharlo después de este episodio. Te van a hacer muchísimas cosas sentido. Pero en este momento no estamos hablando de cultivar compasión como una de las herramientas básicas para manifestar una de esas cosas que no puede faltar en tu maleta para caminar el camino de crecimiento personal. El punto de mi vida en el que estoy ahorita, no, las cosas se me manifiestan con facilidad y crear la realidad de mis sueños es súper simple. Es como un juego para mí, literalmente, es como... Todavía me impresiona, aunque no debería porque llevo mucho tiempo en esto, todavía me impresiona lo rápido que se se me da manifestar algo. Y siempre le digo a mi coach como que cualquiera que sea el reto, yo no me preocupo porque yo soy una manifestadora rápida y las cosas se me dan súper, súper veloz. Y todo esto es independiente de lo que diga mi Human Design Chart, sino del concepto, no la identidad que yo he creado para mí misma. Sin embargo, ¿no? Llegar aquí y a cada vez que voy llegando a esos siguientes niveles que quiero ir como alcanzando en mi vida, se hace, se es o se hace un tipo de reto para mí porque esto requiere que yo crezca, ¿no? A la altura de lo que quiero. Y yo siempre doy el ejemplo de que crecer a la altura de lo que quieres es como cuando te salen dientes. Probablemente no te acuerdas, yo por alguna razón tengo memorias de mi vida cuando era súper chiquita y una de esas era cuando se me instaba por caer un diente y salir un diente nuevo. No, Yo me acuerdo que esto me causaba como un tipo de dolor y era súper incómodo, pero sin darme cuenta yo estaba creciendo a lo que era mi siguiente nivel, que era poder probar la vida con dientes. No es que es lo mismo que le pasa a los bebés. No sé si se han dado cuenta o si eres mamá, que los bebés cuando les están saliendo los dientes es algo súper doloroso para ellos, ¿no? Sin embargo, se están adentrando a un mundo de nuevas posibilidades. Entonces, algo increíble les está pasando, pero de todas maneras lo están sintiendo de una manera incómoda. Y como siempre doy el ejemplo de los dientes, por más de que lo acabo de repetir, hoy voy a dar el ejemplo de la mariposa. Y si te pones a pensar, ¿no? A mí la mariposa es un símbolo, y obviamente es un insecto, pero es un símbolo súper transformador. Lo tengo tatuado en mi antebrazo y todo para mí también representa como escorpio, que es mi signo. Eh, y representa como que el mensaje de escorpio, ¿no? Que es la transformación. Entonces, ¿por qué la mariposa representa la, transform- la transformación? Porque si te pones a ver, la mariposa es una oruga, ¿no? Que se detiene para hacer este trabajo de crecimiento, para hacer este trabajo de de comportamiento, wow, de transformación, ¿ok? Y yo no sé qué pensarás tú, pero yo pienso que a una mariposa, bueno, en el proceso de convertirse en mariposa, no se le debe hacer tan cómodo que le broten alas, ¿no? Imagínate, o sea, está brotando algo de su, no, no es su piel, pero es como de su coraza, ¿no? Entonces... Yo siempre pienso como que, wow, cuando la mariposa se transforma, hace dos cosas. Uno, se detiene a prestarle atención, a enfocarse, a enfocar toda su energía y todas sus fuerzas en su proceso de transformación. Y otra cosa es que antes de volar, para que le salgan las alas, el proceso de que le salgan las alas no debe ser cómodo. Por más de que las alas le van a permitir hacer 10 o 100 veces más, o llegar a muchos lugares más, o viajar a muchos lugares más, que cuando era una oruga. Entonces, manifestar tu siguiente nivel va a requerir de muchísima compasión y amor propio, y de ser tu mejor amiga. Porque si no te has dado cuenta, crecer no que es parte de lo que hacemos cuando manifestamos, crecemos a un siguiente nivel, es incómodo. Además de eso, nadie va a apostar por ti como tú misma. Si te das cuenta, la mariposa hace esto sola, ¿ok? No hay nada diciéndole a la mariposa que esto es lo que tiene que hacer. La mariposa se embarca en este proceso cuando algo dentro de ella le dice que está lista. Estoy aquí yo tratando de traer toda la, todo el conocimiento de mi clase de biología cuando estaba en la escuela. Pero, pero sí, es como que nadie le dice a la mariposa que es momento. Nadie está esperando nada de la mariposa, solamente ella misma. Además, además, por más de que nosotros estemos viendo ¿no? como que todo el proceso de la mariposa, nadie se va a emocionar como la mariposa, como ella misma. Porque solamente la mariposa sabe cuál es la diferencia entre arrastrarse y volar. Solamente la mariposa sabe lo que ha sido el proceso de que le salgan alas. Solamente la mariposa sabe lo que ha implicado tener que detenerse para que le salgan alas. Entonces... Por más de que alguien sea súper empático y haya pasado por algo similar en tu vida, nadie va a hacer por ti lo que es tu trabajo o lo que a ti te corresponde. Entonces es aquí donde también la compasión entra aún más en juego. Porque crecer, madurar y manifestar lo que quieres da miedo. Si eres mi clienta, lo sabes. Y si estás pensando en unirte a uno de mis programas, ya lo verás. Eh, Pero nada más te recuerdo eso. No tienes idea, manifestar da miedo. Yo les debo un episodio completo de mi proceso de independizarme. Eh, Pero yo me acuerdo cuando yo estaba eh, escogiendo los muebles o escogiendo la pintura para mi apartamento, que era algo totalmente nuevo para mí. Yo estaba asustada y a veces me encerraba en mi baño de mi nuevo apartamento a llorar para luego salir y decir a los pintores qué quería hacer porque el proceso era abrumador. Porque mientras hay una parte de ti que está muy emocionada porque esto suceda, hay otra parte de ti que le asusta esto. Y esto es normal, por eso te digo que En este punto de la evolución que estamos como seres humanos, la compasión es clave. Y antes de este episodio estaba leyendo unos artículos en el New York Times, o sea, en periódicos y revistas y eh, diarios súper importantes de cómo la compasión se ha vuelto clave para el éxito en estos días. Porque si no tienes esa compasión, no vas a poder entender que hacer algo que te da miedo es ir en contra de tu programación original, es ir en contra de la manera en la que tu cuerpo y tu mente están diseñados. Porque el ser humano y el cerebro que tenemos hoy en día, gran parte ¿no? de la función, de la instrucción principal con la que viene, es hacer que tú sobrevivas. Y hacer que tú sobrevivas normalmente no viene de hacer cosas que te dan miedo, pero de mantenerte seguro. Yo le decía a una de mis clientas ayer que el cerebro hoy en día ¿no? puede, ser dos, puede ser muchas cosas, pero puede ser o un banco de memorias no y este artefacto diseñado para asegurar tu supervivencia, para mantenerte en tu zona de confort ¿no? que te hubiera servido hace miles de años. O puedes utilizar esta otra función que es crear la realidad que tú quieres, acostumbrar a tu cerebro a que hacer cosas que dan miedo están bien. ¿No? Como dice Tony Robbins. Ahora voy a hablar hablar un poquito más de eso. Eh, Pero tienes la opción, ¿no? Es como la harina de la arepa. La harina de la arepa viene diseñada para hacer arepa. Y en la funda dice que está... O sea, te pone hasta la receta de hacer arepa. Pero realmente, no sé ustedes, pero yo he creado cosas increíbles con la harina de la arepa, incluyendo empanadas. ¿Ok? No dice... En la funda no dicen las instrucciones que son para, en la bolsa, eh, que son para eh, hacer empanadas, pero yo lo he hecho y han quedado increíbles. Entonces se necesita mucha compasión para embarcarte en un proceso en el que estás yendo en contra de tu propia biología y utilizando, sí, nuestras no habilidades que tienes, pero que no están diseñadas para la que tú los quieres usar. ¿No? Es como yo siempre digo, la manifestación está diseñada para que funcione. O sea, nuestros cuerpos están diseñados para que la manifestación funcione. Ah, claro, pero hay que desprogramar. O sea, es como volver a programar algo. Yo di, por ejemplo, clases de coding en la universidad. Por eso uso esta palabra de programar. Me encanta. Pero sí, o sea a veces nos tocaba programar algo totalmente nuevo. Y es lo mismo que tú tienes que hacer. El programar lo iba a sostener. No, pero quien tenía que hacer la programación manual era yo. Entonces, agregando lo que decía de Tony Robbins, él siempre dice que es clave entrenar a tu mente para que haga cosas difíciles. Y esto va en la misma línea de programar a tu mente para utilizarla para para lo que tú quieres. Yo sé que una de las cosas que Tony hace, Tony como si fuera mi mejor amigo, pero manifesting that he will, eh, por ejemplo, en las mañanas siempre se para apenas suena su alarma. O se da como que estos... Eh, baños de agua helada, ¿no? Para como que retar a su mente desde temprano a que se acostumbre a hacer cosas difíciles. ¿No? Y eso es, ¿no? Porque los pasos que queremos dar hacia nuestra felicidad normalmente son pasos incómodos. Entonces, la compasión se vuelve esencial y se vuelve clave, ¿no? Porque es Uf, me quedo sin palabras, pero es, es literalmente el ingrediente secreto para poder acompañarte en estos procesos yo me he dado cuenta porque he vivido procesos de transformación, he tenido una coach, he tenido psicólogas llevo, o sea en un proceso de hacer terapia sin parar desde el 2019 que me comprometí a este proceso y dije ok, de aquí hasta el final Y, por ejemplo, ayer estaba sentada y estaba hablando con mi coach, con mi business coach de mi, mi próximo paso incómodo. Y claro que me dijo cosas que me hicieron sentir como que, oh, y post la sesión me quedé 40 minutos en el sofá, sentada como que, madre mía. No, pero sin la compasión, ni siquiera me hubiera puesto en la posición de tener esa conversación. No, sin la compasión, seguiría comparando el desde afuera de todo el mundo no, sin mirar mí adentro. Entonces, voy a explicar lo que yo entiendo por cultivar compasión de varias maneras, ¿no? Y la idea es que, con suerte, alguna de estas te haga sentido y alguna de estas sea la que te lleves a tu vida para empezar esta práctica. Para después, entonces, te voy a compartir un par de tips y herramientas que yo he utilizado en mi camino y que creo que puedes empezar en tu camino. Eh, si no, o sea, bueno, puedes empezar a utilizar si no sabes por dónde empezar en tu camino. Eh, así que sí, espero que eso te, eh, te sirva. También te voy a recomendar un libro, pero antes de eso expliquemos lo que yo entiendo como compasión y con suerte algo de esto se quedará contigo y te ayudará a entender este concepto también. Entonces, lo primero que quiero dejar súper claro, es que la compasión contigo misma implica mucha responsabilidad, ¿ok? Responsabilidad sobre tus procesos, ¿no? Sobre entender, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que me pasó, ¿no? Esto es quién soy y soy la persona que está a cargo y qué voy a hacer con eso. Yo por mucho tiempo de mi vida Viví echándole la culpa al universo, echándole la culpa a mi papá por haberse enfermado, echándole la culpa a cada una de las personas que según yo se habían tomado el interesante trabajo de hacer mi vida miserable, ¿no? Como si, como si yo fuera tan importante para que alguien se tomara el trabajo de hacerme la vida específicamente miserable a mí. Yo vivía en ese en esa mindset ¿no? de víctima, donde todo me pasaba a mí. Y tomó mucha responsabilidad y valentía asumir que este era mi proceso. Que la que estaba a cargo aquí era yo. Y que la que tenía que decidir si avanzar o no era yo. Qué difícil fue comprometerme a mi primer proceso de terapia. Donde me dijeron una y otra vez Cosas que no quería escuchar, cosas que no quería aceptar, cosas que prefería pensar que la persona que me estaba atendiendo estaba completamente loca, ¿no? Antes de aceptar que era la realidad que yo tenía que eh, trabajar. Y sin la compasión me di mucho palo, ¿no? Me eché mucho la culpa y me sentí muy sola aceptando que lo que yo estaba viviendo era mío y que era responsabilidad mía y de nadie más. Entonces, la compasión implica mucha responsabilidad porque también requiere que te hagas responsable de tu propia... Mm. No voy a decir la palabra, pero you know it, ¿no? Es esta, pala... esta en inglés sería como esta frase de call yourself out. ¿Cuántas veces has tenido esa conversación con una amiga en la que tú puedes ver exactamente dónde está metiendo la pata, pero ella no lo quiere ver? Y compasión contigo misma implica ser esa persona, ser esa persona que se dice las cosas incómodas y que más allá de eso es capaz de amarse a pesar de esas incomodidades. Cultivar compasión contigo misma implica mucha responsabilidad porque también eres tú quien está a cargo de encontrar y de trabajar el balance entre, ok, me voy a aceptar donde estoy, me voy a reconocer donde estoy, voy a eh, la suave y también ¿no? de no ponerte demasiado cómoda. O sea, eres tú quien está a cargo. Y a mí me pasó hace poco, donde me di cuenta, wow, me estoy quedando muy cómoda en esta parte. Y sin compasión conmigo misma, me hubiera dicho cosas horribles. Y me hubiera culpado por los resultados que ponerme demasiado cómoda creo en mi vida. Pero gracias a que he tomado la responsabilidad de cultivar compasión, me dije, Sofí, todo va a estar bien. Yo sé que lo has logrado antes, yo sé que sabes cómo. Qué bueno que te diste cuenta, ¿ahora qué? A veces se me escapa una que otra cosa que no es lo más agradable de escuchar, pero me vuelvo y me comprometo con cultivar esa compasión conmigo misma porque sé y entiendo que soy la persona más importante en mi vida, que nadie va a venir a salvarme y que nadie entiende ni mis dolores ni mis logros tanto como yo. Desarrollar compasión contigo misma ¿no? es, es, es aparte ¿no? esta responsabilidad de madurar a poder mirar tus patrones, tus comportamientos, tus historias y a no hacerte a ti misma lo que no le harías a alguien más. Siempre nos dices no hagas lo que no te gusta que te hagan. ajá, ¡Ja! No te hagas lo que no le harías a alguien más antes de sentarme a grabar este episodio de podcast ¿no? le mandé un voice note a una super gran amiga se llama Laura Miranda, compartiéndole un poquito como que de lo que me estaba dando cuenta mientras hacía mis notes y ella me dijo algo súper límite, limi- eh, super lindo y me dijo los límites más importantes y más relevantes son esos que pones hacia ti, por ti y para ti. Es ponerte, no, límites a ti misma en cómo te tratas, en cómo te cuidas, en cómo te hablas. Y me quedé con eso porque es, es muy real. Entonces, como decía, compasión es entender tus patrones y poder observarte en lo que escoges. Cada vez que yo entro a una sesión con mis clientas, ya sea del Coaching 1 a 1 o de Manifiéstete. Yo les digo, aquí puedes decir lo que sea. Ya después lo que tú quieras hacer con tu mente es como que up to you y a la compasión que tienes contigo. Pero dentro de aquí lo mejor que puedes hacer es serte honesta. Y por lo menos si la vas a embarrar, embarrarla sabiendo que esta es tu responsabilidad. ¿No? Es poder, como te digo, observarte y observar lo que escoges. Por ejemplo, cuando estamos en una pareja siempre es porque esta persona me hizo, porque esta persona me hizo, porque esta persona me dijo, wait, o sea, pausa un segundo. No, porque escoges a esta persona, porque permites esto en tu vida. Y son conversaciones, puntos de vista, momentos incómodos con una misma. Aparte de eso también, yo considero que cultivar compasión es hacerte adulto. Con el tiempo yo me he dado cuenta que hacerse adulto no tiene nada que ver con la edad, pero con tu madurez emocional. Porque ser adulto, ¿no? y yo lo digo y probablemente lo digo y todavía soy muy niña en algunas cosas en mi vida, pero ser adulto es hacerse cargo del niño, ¿no? Del niño interior que vive en ti, de tus dolencias, de tus temas, de tus cosas. Ese ha sido uno de los temas que yo más he trabajado en terapia en mi vida, porque por más de que yo siempre fui súper madura para muchas cosas, ¿no? También me estoy dando cuenta de lo que implica, ¿no? La responsabilidad que implica hacerse adulto. Y hacerse adulto responsable de tus propias decisiones, de tus acciones y del proceso que vas a llevar adelante, ¿no? Es entender, esto me lo dijo una vez mi psicóloga, que tú eres alguien de que tienes 100% responsabilidad. Tu cuerpo, tu mente y tu alma. Es como si tú estás a cargo de cuidarte, ¿no? Y para mí eso cambia totalmente la película, porque cuando yo me veo así es como que, ah, wow Sophie tiene que comer Sophie puede hacer todo esto pero probablemente esto la va a matar y se va a sentir súper abrumada entonces es esa responsabilidad yo antes llegaba a mis sesiones de terapia no y era la persona que más palo se daba, me estaban pasando cosas difíciles y yo me lo hacía aún más difícil, porque me castigaba por eso. Y lo veo a cada rato en mis clientas, no que no solamente son las personas que más duro se dan, pero le están pasando cosas difíciles en su vida y entonces tra- pretenden que tienen que ser Superman y que tienen que ser la persona que puede sostenerlo todo. Entonces, sí, cultivar compasión, ¿no? es hacerte cargo Y hacerte cargo de ti en la manera más amorosa y comprensiva posible. Y ojo, ¿no? Que el amor también a veces se puede ver como ese tough love, como que decir las cosas como son y decir lo que hay y sentarse con lo que hay. Y cuando digo también que cultivar compasión es como que hacerte responsable lo que hay... Pienso en esta película de Ella Encantada. ¿no? En inglés se llama Ella Enchanted, si no me equivoco. Y Ella tenía como esta maldición, y lo pongo en, entre comillas, porque ella como que tenía esta, este hechizo, por así decirle, que ella hacía todo lo que los demás le decían. Y ella vivió toda su vida, toda su vida, como que alrededor de eso. O sea, ella se organizaba para que nadie pudiera usar eso en su contra. Ella se organizaba alrededor de esa dolencia. Y el día que cambió la película, no, el día que fue el plot twist en la película, y spoiler alert si no la has visto, <risa> pero seguramente la viste, eh, y si no puedes ir a verla, es una película de Disney. Eh, fue el día en el que ella se hizo responsable de eso. No, por más de que no lo había hecho ella, por más de que no no era su culpa, por así decirlo, tener ese don. Y también de ver qué hacía con eso. En vez de como que vivir sobreviviendo, pues, como que ocultándose de los demás porque tenía eso. Sino que decidió como que own it, hacerse cargo de ello. Y ya para ir cerrando antes de darte los tips. No, y espero que todas estas maneras de entender la compasión realmente quizás alguna de ellas se te quede. Y alguna de ellas se la quieras compartir a una amiga. Quizás alguna de ellas te haga querer comprometerte con tu camino de crecimiento personal. Y si no, también está bien. Pero te lo recuerdo porque cultivar compasión es un compromiso de todos los días. Un compromiso y un camino a amar cada parte de ti aún así de las que sientes vergüenza de iluminar, no esas que pones en la sombra y no quieres que les pegue el sol esas, y de amarte a pesar de eso yo he aprendido que esa compasión conmigo misma es hacer hogar en mí, hacer familia en mí, hacer pareja en mí, y saber que todo, todo empieza en mí no, que mi amor hacia los otros, hacia el universo, solo puede llegar tan lejos como ese y tan profundo como ese amor que yo siento hacia mí. Me he dado cuenta que es poder sostenerte en preguntas incómodas y en decisiones que probablemente te rompan el corazón, sabiendo que a la persona que estás protegiendo, a la persona que estás cuidando y por la que estás velando, eres tú. Wow, esto me da chills y ganas de llorar, pero, pero es verdad. Es verdad. Y si estás pasando por un momento difícil, no, también te invitaría a, a que veas esto por lo que verdaderamente es. ¿Cuántas veces estamos tratando de hacerlo todo y lo hacemos porque no tenemos esa gota de compasión por nosotras mismas? Si te vieras como un tercero, ¿te harías lo que te estás haciendo ahorita? ¿Qué consejo te darías? Y con eso me estoy adelantando un poco a lo que te quiero compartir como tips, ¿no? El primer tip que cambió todo para mí fue hacer tapping, ¿no? Pero realmente lo que me llevé de hacer tapping fue, uno, dedicarme tiempo a mí misma. Que eso es uno de mis tips, obviamente, ahora lo voy a hablar. Aparte de eso, reconocer que eso que dolía en mí era importante y requería requería atención. No porque me comprometí con el proceso. Y me di cuenta que lo que yo hacía en tapping era hablarme. De una manera más amorosa y una frase que se usa en tapping es como a pesar de, o aunque, no, aunque me sienta totalmente incómoda en este cuerpo, me amo y me acepto tal y cual como soy. Entonces, mi primer tip, no, es hablarte con una voz más amorosa y esto empieza, no, por el ejercicio, es como si fueras al gimnasio, esto es un entrenamiento de observar cómo te hablas y observar esas palabras en específico que tú te dices a ti misma. Créeme que te van a funcionar muchísimo para el día que quieras empezar un proceso de terapia porque esto es obviamente algo que tendrás que identificar, ¿no? Como que cuáles son exactamente esas palabras para ver exactamente cuál es la herida y llegar a la raíz de lo que te incomoda. Pero empezar a observar cuándo, con qué frecuencia y qué cosas te dices a ti misma. Y lo que yo hago es lo siguiente. Cuando yo me noto, diciéndome alguna de esas cosas, pauso, no me culpo, ¿ok? Porque yo sé que esto es algo que estoy tratando de cambiar y que estoy tomando la valentía para cambiar. Entonces, no me culpo, pauso... Y digo, wow, ok, esto esto está pasando. No es como si alguien estuviera insultando a Baby Sophie. Esto está pasando. ¿Qué voy a hacer al respecto? Si alguien estuviera buleando a Baby Sophie, yo probablemente no puedo hacer más que decirle a esa persona que no haga eso. Hacia Baby Sophie. ¿Pero qué le puedo decir a Baby Sophie? ¿Cómo puedo ser más compasiva? con las palabras que le transmito a ella. ¿Cómo le puedo comunicar ¿no? que este bully está actuando a raíz de una herida? Ese bully que normalmente es tu voz, está actuando a raíz de una herida. Y que ella es más que suficiente. ¿Cómo puedes ser aún más compasiva con tus palabras y aún más amorosa con tus palabras y tu voz? Cuando te comiste la bolsa entera de galletas, ¿no? Y en vez de decirte cosas horribles que ni siquiera voy a mencionar en este podcast porque no están en mi vocabulario la mayoría del tiempo, puedo decirte algo como que yo sé te comiste toda la bolsa de galletas porque te estás sintiendo de esta manera y sé que tus pensamientos ¿no? te están haciendo sentir de esta otra manera. Pero... ¿Qué te parece si salimos a caminar? Porque sé que esa es una de las cosas que te hace sentir mejor. ¿Qué te parece si mañana o en este momento buscamos la manera de comprometernos con alguien que nos pueda ayudar en este proceso? Otra manera de verlo, yo tengo dos maneras como de ir cultivando esa voz más amorosa hacia ti, es también como que ¿qué le dirías a una amiga? No, ¿qué le dirías a una mía o qué le dirías a baby tú? O sea, a tu versión chiquita. Son maneras de empezar a cultivar esa voz. Pero empieza porque en el momento en el que te notes diciéndote esas cosas, hagas una pausa y decidas actuar de una manera diferente. Es la única manera, no la, estoy segura que no es la única, pero es la efectiva manera de empezar a crear nuevas conexiones neuronales, ¿no? como si estuvieras empezando a hablar un nuevo idioma. La segun- el segundo tip que tengo, que ya lo dije, es hacerte cargo de ti como si eres alguien de quien eres 100% responsable de cuidar. Que si ya comió, que si durmió suficiente, que si se siente bien, que qué necesita. Y esto para mí se puede ver de varias maneras. Uno, yo empecé a hablarme en el espejo. ¡Qué cringe! Me daba decirme que yo me amaba cuando me estaba mirando a la cara y veía cómo las palabras salían de mi boca. Era como que, hoy esto se siente muy incómodo! Pero lo empecé a hacer. No negociable. No vale con que escribas un post-it y lo pegues con palabras como de encouragement. No vale. Lo que vale es que te atrevas a pararte en el espejo y decirte cosas bonitas. ¿No? Porque ya entonces... Creas con, eh, conexiones neuronales con esa búsqueda que tienes hacia ti aún más poderosas. Para mí, mi favorito, ¿no?, de ser esa persona que está a cargo de ti, fue darme amor en forma física. Y esto se vio como empezar a darme abrazos y empezar a darme como caricias, ¿no? Yo era una persona que, en verdad, yo no soy fanática como del afecto físico, pero empecé como a sobarme la cabeza. Y uno de mis amigos me preguntó como que, wow, ¿quién te sobaba tu cabeza en la infancia? Como que así, dije nadie, es algo que yo aprendí a hacer. Y entonces, por último, no entre esa persona que está a cargo de ti, es estar al tanto de tus necesidades. Cuando veas la lista de cosas que hacer, cuando veas la cantidad de cosas que te estás cargando encima por hacer, por alcanzar, Puede que tú digas sí, porque yo puedo hacerlo todo, porque esto, porque esto, porque lo... Y dejar que tu ego hable, ¿no? Y diga un montón de cosas. Pero, si tú estuvieras, no, siendo esta persona que está a cargo de ti, es como que tú te harías esto. No. ¿Sabes? Entonces, esa parte es súper importante. El tercer punto, no primero tenemos hablarte con una voz amorosa, ser la persona que está a cargo de ti, es meditar. Y meditar... No se tiene que ver como sentarte en la pose del Buda, no con las piernas cruzadas, a estar en silencio y eliminar lo que sea que estás pensando. Meditar es cualquier tiempo que tú devotes a pasar tiempo contigo observando lo que hay. No intentar cambiar lo que está en tu mente, pero observar lo que hay. Que si hay miedo, invito al miedo a mi meditación. Invito a indagar porque estoy sintiendo miedo. Que si hay ansiedad, invito a la ansiedad a que corra como un río por todo mi cuerpo. A que inunde mi cuerpo si eso es lo que quiere. Meditar es dejar de resistir lo que hay. Y es pasar tiempo contigo. ¿Por qué? Porque no queremos pasar tiempo con nosotras. Porque hemos hecho de nuestra cabeza un lugar incómodo que habitar. Entonces meditar es empezar a cultivar un jardín que tienes que nutrir, que tienes que regar y que tienes que conocer cuál es la peste, cuál es la plaga que no deja que tus flores florezcan, cuáles son los pensamientos fantasmas que no dejan que florezca tu jardín. Meditar a mí me ha cambiado la vida. Este año es mi herramienta favorita. El año pasado era journaling. Este año es meditar. Eh, Y por último, quiero eh, regalarte un par de journal prompts y unas afirmaciones. Eh, En este journal prompt, una de las cosas que puedes hacer cuando estés pasando por una situación incómoda es hacer un script de una conversación Jugando dos roles. Jugando el rol tú, que eres la persona que cuenta, y también jugando el rol de la mejor amiga, que es la que te va como que aconsejar o te va a escuchar. Entonces tú escribes, Sofi, dos puntos. Siento que esta situación me hace sentir así, 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 porque cuando me dicen esto, porque cuando hago esto, porque, o sea, lo que sea que tú estés sintiendo. Y después pones, mejor amiga, dos puntos. Y contestas, ¿ok? Háganlo. Es súper divertido. Se van a reír. Yo me río sola. Yo hablo sola. Todas estas cosas han nacido de cultivar compasión conmigo misma. Y creo que este ejercicio ha sido una gran parte de eso. Entonces, recomendadísimo. Se van a reír, se los prometo. Y más allá van a desarrollar compasión. Journal prompt. Ahora sí. ¿Cuál es la manera en la que más te gusta sentir o recibir amor? Indágalo para ver cómo puedes hacer eso por ti. porque muchas veces estamos buscando eso en el exterior. Igual que la segunda eh, journal prompt es, ¿qué hace que me sienta segura? Para mí normalmente es que alguien me diga que todo va a estar bien. ¿Y cómo puedo ser yo esa persona? Claro, a veces vas a necesitar de alguien más, apoyo, eso está bien, perfecto, divino, espectacular. Pero ¿cómo puedes ser tú esa persona? ¿Qué puedes hacer tú por ti que te haga sentir segura? Y la última es, ¿cómo puedo reforzar este compromiso de amor hacia mí misma? Divino, es divina esta pregunta. ¿Cómo puedo reforzar este compromiso de amor? No desde cambiar algo, ¿ok? Yo voy a ser la embajadora de no tener que cambiar las cosas de ti, pero abrazar todo lo que ya eres. Yo tenía una clienta, y creo que había contado esto, pero que ella me decía, no, porque yo tengo que cambiar sin ser tan procrastinadora. Y yo un día le dije, eh, ¿te has dado cuenta a dónde te ha traído ser tan procrastinadora? Y se quedó así como que, ¿ah? Y le digo, sí, o sea, tienes una clínica, tienes esto, tienes lo otro, te estás independizando. O sea, como que te has dado cuenta como que qué pasa cuando abrazas esas partes de ti. Y eso le cambió su vida por completo. Bueno, no puedo... Hacer esa afirmación, pero así lo interpreté yo de lo que la he visto vivir. Entonces, ¿cómo puedes reforzar hoy este compromiso de amor hacia ti? Afirmaciones que me gusta repetirme, que me gusta cultivar, que me gusta buscar la manera de hacer, de nutrirlas, de ¿no? hacer evidencia para estas afirmaciones es, aunque me incomodes, y sí si me habla a mí misma, sí, aunque me incomodes, me amo y me acepto. Tal y cual como soy. Merezco dar y recibir amor de mí misma. Merezco darme amor. Merezco recibir amor de mí misma. ¿No? Pase lo que pase. Te amo. Y aquí estoy para ti. Yo les juro. Creo que esto lo he dicho antes en el podcast. Pero yo en Año Nuevo le dije... A mi mejor amiga. Estábamos caminando por la playa. Y así super cute. Y le dije. Te juro. Que el mejor regalo que me he podido dar a mí misma. Es este nivel de compasión. Porque me siento en un punto de mi vida. En el que pase lo que pase. Sé que voy a estar bien. Pase lo que pase. Sé que I have my own back. Que me tengo a mí misma y no saben la receta para cultivar autenticidad que eso ha sido yo antes vivía súper escondida en muchas sombras por no sé como que porque no no creía poder vivir conmigo misma si hacía esas cosas que quería hacer entonces sí compasión y por último te voy a recomendar un libro que te lo voy a dejar aquí en los show notes y una página de recursos que puedes utilizar para eh, indagar en este proceso. De todas maneras, no si para algo sirve este episodio y es para llamarte a ese camino y para, no sé, para dar el paso a ese lado en el que te sientes tan certera y tan plena en ti, ese, esa sensación en la que quisiera que tengas, no que yo me siento que es como que la certeza que yo tengo que todo lo que yo quiero en mi vida es posible. Es tan cierto como yo sé que me llamo María Sofía Halfen. Ese es mi nombre completo, by the way. Y me encantaría que fuera igual para ti. Si estás pensando en empezar ese camino, te diría que no dudes ni un Segundo, en ponerte en la lista de espera de Manifiéstate, porque al día que estás escuchando este episodio, estamos súper prontas a abrir eh, la lista de espera. Bueno, no la lista de espera, las inscripciones para la próxima edición. Y te prometo, te prometo que puedes, que hay un camino amoroso hacia todo lo que sueñas. Y que la manera de conseguir lo que quieres no es odiándote. No es cambiándote, pero es amándote. Entonces, si estás lista, obviamente en las descripciones eh, vas a encontrar el enlace para ponerte en la lista de espera, al igual que está en mi perfil en Instagram y en todos lados, en mi página web y y para mí sería obviamente un honor ser parte de tu camino. Entonces, con eso me despido, te mando un beso y un abrazo lleno de compasión y que recuerdes que sí, sí puedes y sí lo mereces y eres capaz de lograr todo lo que te propones. ¡Chao! Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Nos vemos la próxima.